0: Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este nuevo episodio de mi podcast Medita con Paz donde tenemos este apartado tan maravilloso, estas experiencias con otras personas que llamamos experiencias inspiradoras y tenemos hoy a una persona muy inspiradora, Mireia Martínez Catalán, que es una persona, una mujer que se conectó con el desarrollo personal en un momento determinado de su vida y nos va a contar cómo llegó a ser la directora de The Festival of Consciousness, que se celebra en Barcelona, 29 y 30 de julio de 2022. Mireya, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien. Muchas gracias por la invitación, por compartir este espacio de conversación y muy contenta de, de poder explicar, pues de explicarme un poco, ¿no? Que a veces no nos explicamos mucho y de, y de conversar contigo
0: hoy. Pues encantada, un placer y, y enhorabuena por todo lo que está pasando alrededor del festival. Ahora hablaremos de esto. Lo primero que te quiero preguntar es cómo llegaste tú al desarrollo personal, porque todos llegamos por algún motivo, curiosidad, casualidad, necesidad. ¿Cómo fue tu caso particular?
1: A ver, creo que es algo que me ha acompañado externamente a lo largo de la vida. Quiero decir externamente. Yo durante 16 años me dediqué al mundo de la educación. Me educé uh -huh. el mundo de la educación en, en proyectos que implicaban, a, a primero niños y niñas, después jóvenes, uh -huh. a, en el mundo de la educación especial, pero en educación especial sobre todo en niños que están en, en los borders, que yo digo, en, eh, en estos chicos que el sistema ha expulsado, o estas chicas, ¿no? que no encuentran un lugar, que a lo mejor son menores que han venido sin acompañantes de otros países. Eh, estar en estos proyectos, en que también implicaban problemas de comportamiento en algunas ocasiones, malestares emocionales muy altos, eh, implicaba quizá tener unas herramientas que yo no era consciente para gestionar esos momentos uh -huh. que son usadas en, a, en, el, en el desarrollo perso personal es decir que ocultamente creo que me iban acompañando estas herramientas y yo no era consciente que las usaba ¿Tanto? y que las tenía, ¿no? yo las activaba es decir, porque cuando eres um, Profesora, en este caso de un grupo en el que hay mucha agresividad verbal hacia ti, porque hay un malestar muy grande, eh, tienes que ponerlas en marcha, ¿no? Y tienes que. Wow. Menudo máster
0: de vida te has hecho, Mirella, en esa en esa época, ¿no? En
1: esa época. Entonces um, esto estaba oculto y yo creo que no sabía que las tenía, pero las usaba. Y hay un punto en que conozco a mi actual pareja y. Él, que ya había empezado a meditar y hacía retiros y sobre todo retiros vipassana, un día cuando empezábamos a estar juntos, me dijo que sí si quería meditar, me acuerdo perfectamente. Yo le dije que eso tenía que ser muy complicado, porque yo entendía que era como algo, no sé, una actividad que sí, remitía... Sí, un aprendizaje, no sé, unas, no sé, no sé, veía gente levitando, ¿no? Entonces yo decía, esto tiene que ser muy complicado. Entonces ahí... Eh, con él, que me introdujo, eh, pues empecé a, a meditar y los dos primeros contactos que tuve en este mundo eh, fueron Andrés Martín Suero, con el que hice Retiros Pipasana y aprendí lo que yo le decía a él, no, esto es muy difícil, pues con Andrés, eh, las personas que empiezan con él en el Instituto Mindfulness, pues de Barcelona lo que haces es aprender de algún modo, y después él te va acompañando ya al Vipassana al puro y duro, porque creo que es lo que hace. Pero yo te enseño y después ya te llevas y ¡pumba! Eh, y a Sergi Torres, son las dos personas. A Xavi, mi pareja, eh, lo seguía, lo conocía. Y me acuerdo que fui a un, no era el Goya, era otro teatro que lo hacía aquí en Barcelona. Y estuve en una sesión de las que hace él y empe empecé a, a conocer lo que él proponía. Uh
0: -huh. O sea que empezaste pues, con un máster, ¿no? como he dicho ya antes Acompañando a, esa, a esos niños o a, a esas personitas que necesitaban tanto amor en el fondo ¿no? esa, Con esa expresión y tú tuviste que utilizar esas técnicas Entiendo, inteligencia emocional, técnicas para no reaccionar sino responder ¿no? Respuestas conscientes eh, paciencia, tolerancia, compasión, todas esas... Justo eso. Yo me
1: acuerdo de estar en la formación de, de un programa de estos de Andrés Martín, el primero, 12 semanas, iba una tarde a la semana y hablaban pues, que el mindfulness te daba paciencia, que te daba esto, empatía, eh, asertividad y yo pensaba, ah, pero si yo todo esto... Lo he estado haciendo, no ordenadamente, o sea, simplemente por supervivencia lo hacía, ¿no? Porque claro. al final era tu trabajo, ha sido mi trabajo y cuando yo me defino, aunque ahora esté en otra posición y haciendo otras acciones, siempre me defino como maestra. Creo que es eh, en donde me he desarrollado y donde siento que, que, que es la palabra que profesionalmente me puede definir. Eh, y, y, y lo hacía con todo el amor y el corazón y, y no, no suponía un esfuerzo para mí quiero decir que era, estaba donde tenía que estar pero sí que tenía que activar todo esto que tú has dicho simplemente por supervivencia para que eso no acabara conmigo y para yo continuar siendo feliz ¿no? el claro. en, en mindfulness de algún modo me lo ordenó y, y le puso nombre y le puso forma y quizá lo puso en cajones para que yo lo, lo usara en otros aspectos de mi vida o, o con más facilidad, ¿no? Decir, ah, no, este es aquí, va, voy a usarlo.
0: Pues qué, qué, qué bonito, ¿no? Tener tantos maestros, porque dicen cuando, cuando el alumno está preparado llega el maestro, a ti te llegaron todos los maestros directamente a la vez, un grupo de maestros a, a enseñarte tanto y de ahí, de ese lugar, ¿qué pasó después? Porque ya conociste el vipassana, eh, los retiros, la meditación... ¿Cómo, ¿Cómo sigue esa evolución, Mireya.
1: Pues pasó lo que creo que muchas personas que, eh, que entrevistas o que hablas aquí y conversas con ellas les pasa, que es, que es un camino que ya no se frena. Quiero decir que eh, va, cada vez vas abriendo aspectos um, y conocimientos de los que quieres saber más. Sí que me declaro una persona eh, que no busca constantemente... Eh, Um, inputs y cursos y, y uh, autores o, o autoras. Eh, soy bastante tranquila en eso. Siento que fluyo bastante y que cuando, lo que decías tú, cuando tiene que aparecer un maestro o un contenido que me reclama, pues llevo mi atención ahí. Pero no, no, no diríamos que no, no paseo por la autoayuda buscando ahí a ver qué, qué puedo encontrar. Estoy abierta, esto sí, y cuando aparecen propuestas las miro, las escucho. Si es cierto que he continuado haciendo muchos retiros, pero quiero decir que los he continuado haciendo con Andrés. Quizá también hay una parte de comodidad por mi parte y de tener controlado. Es decir, yo conozco ya a Andrés, ya sé cómo son sus retiros y para mí es fácil. He ido, por ejemplo, ampliando los días de Vipassana. Empecé con tres, cinco, siete y ya vamos a ver si Andrés nos hace uno de diez. Quiero decir que eso, con eso sí que voy jugando. Con Sergi Torras, en este caso, pues eh, aparte de haberlo visto, pues nació una, una relación más eh, cercana y, y, y claro, tengo la, la, la suerte de, de, de que en algunos proyectos me acompaña, nos acompañamos. Uh -huh. Esto... Um, va más allá de, de simplemente hacer proyectos porque su visión o sus propuestas están constantemente en todo. De algún modo es un maestro, porque, aunque sean proyectos, ¿no? eh, porque sus inputs me acompañan y creo que son extrapolables a cualquier momento de mi vida ¿no? y, y eso es una suerte. Entonces sí que um, en el momento en el que estoy tengo mucha facilidad para llegar a, a, a contenidos, a propuestas muy interesantes, uh, las escucho, las contemplo y las miro con mucho respeto y con mucha admiración y, sí. um, y voy aprendiendo de todas las conversaciones como ahora la que estoy teniendo contigo o con otras personas. Um, así que sí que ha sido como un poco exponencial, pero bastante orgánico.
0: Hmm. ¡Qué maravilla! Cuanto, cuánto que... Que aprender, ¿no? Porque cuando, cuando seguimos avanzando en el desarrollo personal decimos ¡ay, ¿y esto, ¿no? Que ahora yo, ya que tenía esto organizado, que ya me servía y tal, pero ahora se es abre esta puerta y dices, uy, venga, vamos a tomar un poquito de aquí, vamos a ver con curiosidad y, y sin forzar, como tú dices, ¿no? De manera orgánica va llegando la persona que tiene que llegar a enseñarte algo: una palabra, un libro, una frase, un retiro, y ahí vamos eh, creciendo eh, todos. Eh, Mirella. ¿Cómo, ¿Cómo surgió el festival, The Festival of Consciousness, que se celebra 29 y 30 de julio de 2022, primera edición, en Barcelona? ¿Cómo, cómo surgió? ¿Cómo fue la primera, ¿Cuál fue la primera idea, eh, la primera palabra? ¿Cómo, cómo fue?
1: Es que eh, pasa lo mismo, es como que das un paso atrás y, y, y ves la situación y ves exactamente esto, no es cómo se creó o cómo se pensó, sino lo usas muy bien el término, es, surgió y estaba ahí y lo contemplé ¿no? y me puse al servicio, vamos a decir, suena súper esotérico, pero es que me es muy difícil decir no, es que estuvimos pensando y esto se creó así, sino que eh, de alguna manera me he encontrado y me ha encontrado, no hay una sensación de yo soy la creadora o el equipo es el creador y esto lo hemos creado y es nuestro, sino esto nos, nos hemos encontrado y de momento estamos al servicio sin ninguna sensación de, de pertenencia o de de, de esto de propiedad. ¿no? Eh, sí que es cierto que um, yo llevaba un tiempo trabajando en la administración pública, desarrollando proyectos um, más grandes para toda la provincia de Barcelona, para acompañar a, pues a jóvenes y a menores y... A, a, en procesos educativos y de autoconocimiento también, eh, de orientación para, para ver si podía volver al sistema y, um, y sí que um, sentía que no llegaba a todo lo que quería llegar y que la administración pública tiene sus eh, handicaps y dificultades <ríe> y entonces tomé un respiro, ¿no? eh, pude tomar un respiro y decir bueno qué quiero hacer eh, y en eso estuvimos en una fundación que se llama Capitalismo Consciente, en la que, bueno, eh, a distintas eh, empresas, eh, es un movimiento internacional que viene de Estados Unidos, que habla de que las empresas pueden tener o deben de tener un buen impacto tanto interno como externo y que tienen que tener un propósito superior que vaya más allá de, de, de acumular dinero, ¿no? Es decir, ¿cuál es el propósito? Y después ya vendrá todo el otro. Sí, Estando sí. ahí, eh, vimos que se hacía una conferencia anual y nos gustó, claro, mi visión no era tan empresarial, aunque mi, mi familia es empresaria y lo he vivido desde que soy pequeña, eh, pero sí yo decía a veces queda muy cerrado, ¿no? es poco transversal, hay poca inclusión, no llega a la población y queríamos hacer algo más transversal, más abierto, en donde distintas disciplinas se hablaran, no solo los negocios. Y a partir de ahí, de decir, vamos a hacer algo más transversal, más abierto, creo que abrimos tanto
0: <risa> que de algún
1: modo apareció, apareció surgió de Festival of Consciousness. Y no lo cerramos. Quiero decir que no dijimos, uy, no, nosotros está yendo de madre y tendría que ser solo del ámbito de negocios. Vimos ahí lo que estaba pasando y nunca limitamos. Y creo uh -huh. que la clave ha sido no poner límite, a decir, no, pues eh, eh, el arte no puede estar porque, yo qué sé, esto va a, 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 a impactar en el público, que no sé qué. No, siempre lo hemos dejado abierto, hemos entendido que que hablar de consciencia es algo global, que las personas somos seres integrales, que tenemos muchos intereses y, y, que, y que seccionar, fragmentar hasta el concepto de consciencia y conciencia, ¿no? Dif distinguir entre los dos no, no, no lleva a mucho, ¿no? nos, nos, nos fragmenta, nos segmenta y eso no, no es muy enriquecedor. Hace guetos, hace eventos de una clase y de otra, hace, no sé, eh, creímos que, que lo mejor era abrirnos y ver qué pasaba, qué pasaba ahí y con eso estamos.
0: Enhorabuena porque habéis hecho y estáis haciendo algo... Muy, muy bonito y, y para ayudar a, a la humanidad, como yo digo siempre, no porque al final es un, una gotita, un granito de arena que se va ampliando, ya hay más de 100 ponentes, 100 personas que van a estar en conferencias, en talleres, eh, presentaciones de libros, bueno, es, es algo eh, muy, muy interesante para todas las personas, me gustaría que nos dijeras para quiénes porque para mí es para todos, pero pero me gustaría escuchar de ti, ¿para quién está hecho el festival?
1: Creo que es, como dices tú bien, para todos, pero para quien se sienta llamado a estar. Yo soy muy mala comercial, yo siempre le digo a mi equipo, porque creo que no nos lleva nada convencer a tienes que comprar una entrada, porque tienes que venir, porque no sé qué, porque no sé cuántos, porque ah, si, si de alguna manera no, no, no te llama, no sientes que te está llamando, es difícil, o lo es totalmente opuesto a decir ¿no? y esta gente que está inventando, es difícil ¿no? arrastrar a alguien y convencer y, y decir que... Puede ser, a veces pasa, ¿no? pero, pero creo que las personas que se sientan llamadas a, a que por alguna razón les interesan los contenidos que se están haciendo, para ellas es. Sí que es cierto que, que hay contenidos y, y actividades que van desde el negocio, es decir, personas que están en un puesto de trabajo, que tienen una empresa, que son emprendedoras eh, y dicen, bueno, a lo mejor otra manera de, de trabajar eh, ah. es posible pues para estas personas. Es personas como yo que nos acercamos a la meditación o a otros procesos en los que vimos de, ostras, esto me hace sentirme mejor, tener una calidad de vida más buena, ser mejor madre, mejor persona, eh, alimentarme mejor pues también, entonces aquí ya se abre un gran abanico, ¿no? Personas que llevan muchos años en esto, ¿no? Y que dicen, pues ya he hecho sé cuántos cursos, no sé qué, pero hay algo que, que no he visto y que me gustaría aprender. Todas las personas que, que quieran salir con más dudas de las que han entrado. <risa> me estas... No, no las que buscan respuestas, creo que son las que entran y dicen, bueno, pues yo esto que tenía tan claro, eh, pues a lo mejor no lo tengo tanto. Yo con esto sería muy feliz, diría, ostras, el festival ha conseguido el objetivo que uno, o no sé si es este, ¿no? el, el que mentalmente yo le pongo, pues puede ser una de estas, las que pues, te hagan pues, dudar un poquito del sistema de creencias que tienes.
0: Me encantará ser una de estas personas, porque desde luego yo voy a estar desde el principio hasta el final, voy a ver todo, voy a, voy a hacer todo lo que pueda, ¿no? eh, porque claro, habrá cosas que van a suceder a la vez, al mismo tiempo, pero bueno, hay que, hay que, yo me voy a estudiar muy bien el planning, cuál va a ser el programa y, y voy a estar 24-7 en el festival. Eh, cuéntanos un poco sobre los contenidos, Mireia, por favor, y sobre algunas personas que van a participar en esta primera edición.
1: Mira, los contenidos y los formatos creo que son importantes para que haya un acercamiento integral a, al público. Porque cuando, cuando propusimos hablar de conciencia y conciencia, esto a, a, junta o une eh, eventos que normalmente estaban separados, ¿no? porque la conciencia está más eh, social y las normas que hemos establecido eh, de que está bien y qué está mal, pues está tratada normalmente en eventos muy serios, muy de acreditación, ¿no? muy de sostenibilidad, de negocio, del futuro. Esto sí. va a estar y va a estar tratado. ¿no? Y la conciencia, eventos que nos abren más a la parte más de experiencia vital, humana, metafísica, a la cual no tenemos respuesta ni, sí. ni mucha definición y que nos hace como decir, bueno, conciencia que es esto, no? también estará. Hay dos espacios en los que se van a dar dos espacios, grandes espacios. Hay un auditorio en donde se dan charlas de unos 15 minutos a modo de talk por 30 y algo ponentes que después también están por la ciudad, haciendo otras. La ciudad es el espacio este donde también van pasando otras actividades. Están eh, en los otros multispacios haciendo o desarrollando lo que han propuesto en el auditorio en distintos formatos. Esto... Es un auditorio, es un espacio eh, cómodo, no estoy en mi zona de confort, me siento, escucho asertivamente o lo mejor que puedo y este es mi grado de participación. También nos hemos dado cuenta que hay muchas charlas ahora online y que puede ser que parte del público diga, bueno, yo para qué voy a venir a un festival y estar sentada escuchando charlas que a lo mejor tengo acceso por internet. ¿no? Eh, y quiero algo donde haya más conexión, más contacto, más participación de mi parte. Entonces hay esta ciudad de la consciencia donde hay multiespacios, donde estos ponentes y muchos otros más proponen sus contenidos, sus propuestas eh, en distintos grados de participación. Puede haber debates, puede haber ágoras, puede haber presentación de libros, pero puede haber como tú propones, pues talleres, puede haber static dance, puede haber eh, meditaciones en total silencio, meditaciones en movimiento, talleres de respiración, eh, esto mm, hace que te acerques quizá a contenidos que no conocías o que participes con una intensidad más alta de lo que podría ser en el auditorio. Eh, creo que también es importante que aparte de la transversalidad de los contenidos, es importante ver la transversalidad y la diversidad en las personas que hacen posible, porque Paz y otros 90 más habéis dicho sí a participar, eh, totalmente, genuinamente por eh, el espíritu de hacer lo posible, sin ninguna percepción económica a cambio, es más, ponéis de vuestra parte en la medida que os trasladáis venís, creáis la, la situación para que sea posible, quiero decir que dentro del equipo de voluntarias de personas voluntarias que están yo cuento a todos los ponentes como personas voluntarias que voluntariamente han apostado por decir vamos a hacer esto lo vamos a hacer posible y el origen también es muy importante. Tenemos desde Auntie Ivy, que va a venir de Nueva Zelanda, y nos habla de, de consciencia eh, en, su, en su versión más ligada a la naturaleza. Yo hablaba un día con ella, como hoy contigo en Zoom, y claro, me hablaba eh, con tanta naturalidad en su discurso de los elementos naturales, primero me sorprendía, ¿no? me decía y el agua y me hacía el sonido y el fuego y claro, pero cuando acabé con ella pensé, claro es que somos elemento natural somos esto. desligado tantísimo que me está llamando la atención que me haga el sonido de la lluvia y del agua pero cuando... porque ella
0: es lluvia y somos lluvia, claro
1: exacto, y ella lo usaba en su discurso como si ahora yo lo, lo fuera metiendo aquí ¿no? entonces esto nos da la más pura esta ligada naturaleza o Pim Balomen que viene de Holanda y nos habla de las experiencias cercanas a la muerte. Sergi uh -huh. Torras, Borja Vilaseca, que, que serían como que los tenemos más controlados y tienen un idioma, a veces no, pero más cercano a lo que podemos entender. Eh, también en edad, ¿no? Olivia Mandle, 14 años, también va a estar ahí como activista medioambiental, gente que nos habla de tecnología y de kinesología eh, que viene de Estados Unidos y varios ponentes que vienen de la India, que también nos ofrecen una visión no, no europea de, de, de contenidos que tienen que ver con la conciencia y que eh, es bastante distinta porque a nivel de conciencia, de normas sociales, pues seguramente son muy distintas a las europeas.
0: Mm. Te estoy escuchando y me estoy emocionando y, y me estoy poniendo nerviosa ya porque quiero estar ahí, absorbiendo toda esa información, aprendiendo de todos y disfrutando de, de ese ambiente, de ese lugar, de esa ciudad como tú la has nombrado, de conciencia de conciencia, de movimiento, donde estoy segura que vamos a conectar con el cuerpo, eh, con la, con, vamos a gestionar la mente, la emoción, vamos a conectar espiritualmente, cada uno hará lo que le llame la atención y, y al final todos saldremos de ahí ojalá con esa pregunta ¿no? que tú decías antes de y ahora, ahora no sé si me voy a hacer más preguntas o, o qué va a pasar conmigo ¿no? pero estoy segura que, que va a ser eh, algo importante para todos los que vamos a estar allí de cualquier forma, va a ser algo importante porque ya, ya lo es y me gusta mucho eh, como has expresado Mireia también la idea de que ha sido creado a través de, vos, de vosotros, ¿no? que nadie tiene la autoría, porque cuando algo tiene tanta fuerza, ¿no? tanto poder, elige ser creado a través de algo, claro, ha de ser creado a través de, de, de una persona, de un ser humano, de, de algo material, y que estéis materializándolo porque hayáis dicho que sí a este compromiso, porque al final es un compromiso con vosotros y con, con la sociedad, es un compromiso con todos, pues a mí me alegra muchísimo el corazón, porque alguien lo tenía que hacer, así que gracias de verdad Mireia por haber dicho que sí a, a este reto, porque también es un reto, es emocionante y es complejo y hay que tener mucha conciencia y mucha ilusión para hacerlo, así que enhorabuena. ¿Cómo te sientes tú en particular con todo el proceso, desde el principio hasta ahora que ya está a punto de, de entrar en, el último, en la última parte, como tú dices, ¿no? que es la ejecución? ¿Cómo te sientes tú?
1: Ah, he pasado por muchas fases porque esto lo empezamos a ver antes de la pandemia, eh, no teníamos la presión, es un, es, un, es un festival sin ningún ánimo de lucro, eh, ni las personas que estamos en la organización, ni como he dicho vosotros, ni, ni la asociación que se ha creado para poderlo hacer, eh, re, va a recoger dinero de esto, simplemente es crear la situación, sostener a, a gastos económicos de producción y pues, algunos pues lo mismo, ¿no? que los ponentes eh, nos no cueste un dinero al venir, sino que sea algo que sea eh, eh, conjunto y, y co-creado ¿no? y, y sostenido por, por todos lo que lo hacemos posible. Eh, entonces, Teníamos, no teníamos un deadline, ¿no? De decir, si tiene que hacer ahora, porque tienen que dar unos ingresos? Porque, bueno, cosas de estas más, más capitalistas, ¿no? sí. eh, Naturales y necesarias para, para llevar la vida que llevamos. ¿eh? Eh, entonces, no había un... Esto se tiene que hacer en esta fecha. Fluimos y la fecha apareció. En todo este proceso, claro, son como casi dos años y pico diseñándolo, proponiéndolo a personas. Pacto hace desde casi el principio o oh, bastante tiempo que que nos acercamos y, y, y estuviste y ya te subiste a, al barco eh, eh, he pasado por muchas fases una es pues la aceptación de, de vale voy a estar de directora de esto no y, y recuerdo al principio cómo me pesaba el nombre eh, tuve una conversación con todo el equipo tenemos un círculo que le llamamos misión que cuida que la esencia del festival no se pierda y ¿no? eh, eh, en términos de, pues yo qué sé, cuando hay una acción de comercial, ¿no? Y a lo mejor decimos, pues vamos a hacer esto porque así tendremos más impacto, ¿no? Este equipo que está Sergi, que está la gente del Teatro en los Sentidos, dice Vamos a verlo desde otro espacio, vamos a trabajar en la abundancia, no vamos a hacer este push, ¿no? Cosas que el equipo de comunicación y marketing a veces me dice, pero ¿cómo puede ser esto? Entonces, este nombre, ¿no? Yo tengo una conversación con ellos de decir. Quiero que quede claro que ser directora del Festival de la Consciencia a mí no me pone en el cenit de la consciencia. Quiero decir que soy igual de inconsciente que, que todas las ¿Todos personas. Somos? Que todas, que todas, o sea, que todas, que yo no voy aquí de porque me pesaba mucho. Esta fue una fase de decir, bueno, pero si yo no soy tan consciente, si yo no hago las cosas tan bien, tan perfectas, ¿no? Esta fue otra. Una fase de las primeras. Después, eh, esto un poco. Eh, que es un poco el, el síndrome este de la impostora, ¿no? Yo, ¿cómo voy a estar aquí uh, haciendo esto que nunca he hecho, que no tengo conocimientos, no tengo conocimientos de desarrollo de proyectos educativos? Este se podría entender un poquito, pero no en este formato. Eh, y después ya ha venido um, este último, que esta, este último mes que ha sido pues quizás sí más estresante, con más presión de... de pues de, de ejecución, ¿no? de pagos, de, de ventas, de cosas así, eh, que ya lo, lo, lo solté eh, y dijimos vamos a movernos este, en un paradigma de abundancia, está bien todo lo que está pasando, es cierto que llevamos más de mil entradas vendidas, eh, vamos a, vamos a, a trabajar en, en, en esto, en el, en, en el fluir, y en el disfrutar hasta de cuando te viene un problemón, quiero decir, le decía a Xavi, ¿no? eh, voy a disfrutar de esto, porque es que si no, cuando haya pasado el día 1 de agosto, voy a decir, pues qué tonta que estuve sufriendo por todas estas cosas. Estas cosas en la primera edición, no en este sí. sentido sí que va muy bien tener un equipo muy transversal, que haya desde gente que se dedica al negocio puro y duro, propósito gente que se dedica al teatro ¿no? como ahora que estaba reunida con la, el equipo más eh, más eh, de producción Sergi no y en este caso Sergi Torres que me acompaña mucho en pues cuando me da el ataque ¿no? y digo es que esto no va a salir entonces sus um, uh, consejos sus audios o sus propuestas como que me asientan para
0: decir bueno vamos bien Voy te vuelves a centrar, ¿no? Sergi te centra inmediatamente.
1: Sí, sí vamos, va. da un punto de vista que en tu cabeza no había aparecido y, y te ayuda a, a recolocarte y a, a coger la situación, la preocupación o el agobio que te venga eh, de, desde, otro, desde otro lugar, desde otro lugar. Entonces, ha sido un proceso um, muy interesante. Estoy muy agradecida al haber estado en este puesto. Y a, y a ocupar este espacio, sí, sí. Por, por lo que ha supuesto a nivel individual para mí, ya solo me gusta, si lo miro desde, desde el punto de vista egoísta es un lujo, es un lujo sí. también las conversaciones que he tenido durante estos dos años con todas las personas, organizaciones que se han unido y que no se han unido, quiero decir, porque llegas, cuando ya te pones en un marco de conciencia, la conversación siempre es profunda porque siempre acabas tocando algo que a lo mejor en una conversación de trabajo habitual no tendrías, ¿no? Entonces soy muy afortunada.
0: Claro. Pues eh, Mireia ha sido pues una de las personas clave para que funcione y, y al final la vida elige. Es decir, no no a veces nos tenemos que olvidar de nosotras, ¿no? Yo a veces recuerdo esto, no olvídate de ti, pa, si no tiene nada que ver contigo. Si es que no tiene que ver contigo, Mireia, es a través de ti y a través de tantas personas los, lo que está surgiendo, ¿no? Entonces, a veces la, la mente egoica nos dice, ya, pero yo, ¿y si lo hago mal? ¿Y si es que no es eso, ¿no? Es, no tiene nada que ver con eso, eso es la ilusión. Esto está aquí y venga, vamos con ello, ¿no? Y lo que vaya surgiendo será un aprendizaje, desde luego, para todos. Y ese es otro máster, ¿no? Que, que te has hecho, Mireia, y, y ya te puedes sentir súper afortunada. Y muchas gracias por... Por tu dedicación, desde luego, porque esto no quiere decir que no haya esfuerzo, que no haya horas, que no haya, pues, incluso a lo mejor una parte de sacrificio, ¿no? Pero al final la vida, pues, siempre te va a dar ese regalo que nos damos cuenta con el tiempo, de decir, ¿cómo me lo iba a perder? ¿Cómo no iba a estar aquí? Si es que esto... Eh, ha hecho que sea la persona que soy hoy ¿no? en, mí, en, en toda la evolución que estoy teniendo así que felicidades mireya y gracias con mayúsculas por, por hacerlo posible eh, para terminar eh, ¿cómo podían unirse las personas? ¿hay una web para poder comprar las entradas? ¿de qué forma pueden llegar al, al festival?
1: sí, um, tenemos um como ahora de todo el mundo en estos tiempos redes, que es una manera de difundir desde los contenidos hasta la esencia, hasta de cómo ha nacido, um, tenemos nuestras redes, nuestro Insta, nuestros Linkedin y todo esto, es cierto que hay una uh, organización, Safe the Marketing, que se unió también como tú muy al principio uh, al proyecto, lo vio claro, Creo que uh -huh. ha llevado unas redes muy orgánicas, muy, muy suaves, muy bonitas y han ido creciendo orgánicamente. Eh, y después sí hay una web que también dos diseñadoras voluntarias trabajan para eh, que, esté, que, que esto de la tecnología funcione ¿no? y, que, y que esté ahí actualizada constantemente con todas las personas que van a participar en la web um, se puede entrar y adquirir entradas y también ver todos los contenidos en más profundidad de lo que yo he contado aquí y tener mm. información de personas que conocíamos, personas que no conocíamos y a lo mejor conocemos esos días y que nos puede interesar el contenido que nos aportan la propuesta o desde dónde hacen la propuesta. Mm. Eh, hay... La venta de entradas continúa, continúa hasta, hasta el día del festival, se puede comprar para, para dos días, para un solo día. Hay un espacio que Happiness Fest va a gestionar para niños, con actividades muy interesantes para familias y niños y niñas, en este caso para compartirlo en familia. Muchas también de las actividades que se harán, creo que intentaba mirar si había alguna que no estaba muy adecuada para, para menores y puede ser que alguna, porque tenemos a Salim Ismail que hace su Meaning of Life que bebe mucho vino durante... Bueno, mucho vino, mucho como yo no bebo, entonces me parece mucho, pero que va bebiendo vino y quizá, pues, bueno, para, para, para que no estén los niños y niñas ahí viendo mucho alcohol, que lo tenemos muy normalizado en nuestra sociedad, ¿eh? pero sí. es una copodos, es que yo digo mucho, pero a lo mejor pues, sería quizá la que no, pero casi todas las otras en mayor y menor medida que puedan interesar a los niños y niños pueden participar... Y, um, y, y ahí están las, las entradas, la aportación y este vamos a hacer lo posible ¿no? hemos empezado o atendimos la, la situación, la organización después vinisteis las personas que lo hacéis posible ofreciendo vuestros puntos de vista y ahora a lo que invitamos es hacer lo posible pues participando, viniendo y decir pues yo también lo hago posible porque he comprado una entrada y vengo
0: y participo Maravilloso, ¿cuál es la web eh, para que ellos puedan entrar y
1: Mira, la web es thefestivalofconsciousness.org y la tenemos en punto .es y en todas las terminaciones. Como Consciousness, que queda muy internacional y muy bien, y claro, somos un evento internacional, es absolutamente eh, compleja de describir de porque por ahí hay os, us, dobles S y... <risa>
0: La vamos a poner igualmente aquí abajo, ¿eh? o sea en el vídeo... En el buscador si ponéis Festival de la Conciencia,
1: quiero que ya sale eh, posicionada, o sea que eso ya está muy bien porque quiere decir que hay tráfico y la gente le interesa. Y si no, regala una pausa, porque nuestro símbolo es el de pausa, porque queremos hacer una pausa en el presente. Eh, este también nos deriva ahí, lo, lo
0: vimos. Ah, en o sea, la... www.regalanapausa.com también deriva la... Igualmente vamos a poner todas las opciones aquí debajo para que la gente vaya entrando en en todas las plataformas que va a estar este, este audio o vídeo y así podéis entrar directamente a ver la web, a ver los ponentes, como dice Mireya a ver las actividades. Hay un calendario con todos los horarios ya puesto, todas las actividades del sábado, los nombres de las personas, el tema que van a tratar, todas las actividades del domingo, la persona, el tema que va a tratar y así podéis haceros, como yo, pues ese calendario personal de a quién vais a ver, que vais a disfrutar, la presentación de los libros, los talleres, conferencias, etcétera yo estoy súper emocionada, Mireia. Estoy ya nerviosa porque empiece. Nos vamos a ver dentro de muy poquito en Barcelona y con mucha ilusión. ¿Qué le dirías para terminar? ¿Qué quieres expresar? ¿Qué quieres decir a las personas que nos están escuchando para cerrar?
1: Que, que, que usemos todas las posibilidades que tenemos para, para, para celebrar al final que somos humanos. ¿no? Hay, mucha, claro. hay mucho auto castigo y fustigación y es cierto, tenemos mucho acceso a mucha información que nos hace ver que el mundo no va como quisiéramos o como vemos que potencialmente podría ir, y esto frustra, crea mucha sensación de frustración y de cómo puede ser, ¿no? que pase lo que pase en el siglo que estamos y veamos todas las injusticias, y esto puede crear una sensación de... No, no hay nada que hacer y, y ciertamente si nos centramos en el no hay nada que hacer ni a nivel global ni a nivel personal eh, tampoco avanzamos ¿no? entonces eh, aprovechar ya sea, ya sea el festival ya sea da igual eh, situaciones como las que hemos estado hablando, que se te presentan en la vida, y que te ponen delante y que hacen celebrar que eres humana, que eres humano y que seguramente puede salir bien, mal eh, en tu mente, eh, que está bien o mal, eh, pero saldrá como saldrá, pues que las agarremos y las aprovechemos, ya sea pues en proyectos personales, en comunes, asistiendo a un acto que me apetece o en cualquier otra cosa, ¿no? Aprovechar eh, todo lo que se nos pone delante para, pues sí, para festejar que, que soy, soy humana y que, y que este paso que tenga por aquí que tenga sentido para mí, para los que tenga cerca y para, para, para el máximo de personas posibles.
0: Me encanta, me quedo con esa frase, mire, ya vamos a celebrar que somos humanos y vamos a celebrarlo los días 29 y 30 de julio 2022 primera edición de, de Festival of Consciousness y aquí vais a tener todos los datos, gracias Mireia gracias por todo, gracias, gracias global gracias por, por haberme permitido también estar este rato contigo que sé que estáis en una recta final muy, muy importante y, y gracias por crear este maravilloso festival nos vemos en Barcelona dentro de muy poquito nos vemos en Barcelona. Muchas gracias, Paz,
1: a tu equipo, eh, por, por, haberos, por haber creído en, desde el minuto cero en el proyecto, haber subido a carro y, y haber posibilitado que, que esto sea posible. Muchas gracias.
0: Gracias, encantadas. Muchísimas gracias a todos por escuchar, a Mirella por por estar aquí con nosotras y nos vemos en Barcelona. Nos vemos muy prontito a disfrutar todos juntos y a celebrar que somos humanos. Y nos encontramos en el próximo episodio de Medita con Paz. Un besito fuerte, hasta la próxima. Chao. Gracias por escuchar este episodio. Deseo que hayas disfrutado de esta conversación y que haya sido para ti, de alguna manera, inspiradora y que haya aportado algo valioso a tu vida. En este podcast, además de experiencias inspiradoras, encontrarás meditaciones y visualizaciones guiadas con mi voz, para que tú también puedas dar los primeros pasos para mejorar tu vida a través del desarrollo personal. Si te ha gustado este episodio, recuerda que puedes suscribirte y también dejar un comentario contándome ¿En qué te ha inspirado esta historia? Te agradezco que compartas esta experiencia con otras personas para que también puedan inspirarse con los testimonios de personas maravillosas que han mejorado sus vidas a través del autoconocimiento y el desarrollo personal. Puedes unirte a mi comunidad a través de mis redes sociales y entrar en mi web www.pazcalab.com